0: Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Teacher convida vocês a uma reflexão sobre esse assunto que é bastante delicado e é um assunto muito importante para a gente debater a respeito, dentro de uma ótica, claro, sempre espiritualista. Eu peço que curta, se gostar, dê o dislike também se você sentir que não tem nada a ver isso aqui, se você achar que. Eu estou falando um monte de besteira. Se inscreva no canal se gostar da nossa comunicação, da nossa vibe, da nossa proposta. Não se esqueça de ativar as notificações conforme orientado abaixo. Tá certo? Informações sobre nós. Nosso trabalho você encontra abaixo deste e de qualquer outro vídeo do canal. E é um assunto que você vai direto assim, no paradigma da sociedade, da matrix. Por isso é necessário você ter empatia conhecimento, sensibilidade, discernimento para falar do assunto. Só quem vive a situação ou quem convive com quem vive sabe do que eu estou falando. A transexualidade ainda é alvo de muito preconceito, de uma perseguição muito grande. Ainda é um tabu enorme falar a respeito, tratar isso com naturalidade na nossa sociedade, mas é uma coisa que sempre esteve presente na história da humanidade. A diferença é que hoje, por conta de termos a mídia, a internet, isso se torna algo mais visto, né? mas sempre aconteceu. Assim como hoje nós falamos da homossexualidade com muita naturalidade, graças a Deus, a gente está conseguindo cada vez mais tratar isso como algo natural, que é, mas sempre existiu. Né? Por falar assim, ah, hoje está cheio de gay no mundo. Não é, gente. Sempre existiu. A diferença é que a internet hoje torna tudo mais explícito. E também, hoje a população mundial é muito maior. Portanto, o percentual também de homossexuais cresce. Junto com o crescimento da população. Assim como os heterossexuais. É uma coisa da própria natureza. É isso que a gente vai conversar também aqui. Dentro do assunto transexualidade. E só quem vivencia isso sabe o quão difícil é lidar com o próprio processo, que já é um desafio. Você imagina lidar com o próprio processo sendo vítima de uma série de preconceitos, opressões, principalmente por parte de religião. Vou colocar religião porque espiritualidade não julga, não condena. Quem faz isso é religião. Fica ainda mais complicado. Pensa, já é desafiador, vamos supor, vamos supor porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Vamos supor que você esteja com depressão, uma doença. Já é difícil lidar com a depressão, você contra a doença. Você imagina vivendo numa sociedade em que as pessoas estão te condenando por estar deprimido e ainda dizendo que por estar deprimido você está contrariando a vontade de Deus. Que por estar deprimido, você está contra Deus e Deus não está satisfeito com você. Pensa em como seria essa situação. Aquela barra da depressão, que só quem enfrenta ou já enfrentou sabe. E ainda por cima, você tendo que lidar com as opiniões contrárias. Bastante negativas, opressoras. Torna tudo muito mais difícil. Você imagina quem está passando pelo processo da transição A barra que é lidar com família, sociedade, religião, a crítica, o julgamento dos outros, as suas próprias dificuldades nesse período. A espiritualidade está aqui para ajudar. Eu só resolvi gravar isso aqui porque o intuito é ajudar. Se for para colocar uma semente de dúvida, aumentar o conflito, alimentar um sentimento negativo ou uma visão preconceituosa, eu nem vou fazer. Porque a espiritualidade é luz. Luz é lucidez. A expansão da consciência, a abertura de consciência, é elevar as pessoas a patamares de percepção da vida superiores àqueles que nós temos na sociedade. Senão, não faz sentido você ser espiritualista. Se você continuar pensando dentro da linha de pensamento da massa, você está se destacando em quê? A luz é para transcender. Os limites de consciência na terceira dimensão. É para isso que a gente estuda espiritualidade. E o primeiro ponto que eu quero falar a respeito é o seguinte, o espírito é amórfico, ou seja, ele não tem forma. A essência espiritual, a centelha divina, aquela parte de Deus em nós, todos nós temos espírito, que é a nossa consciência espiritual, ela não tem forma, ela não tem gênero, não tem sexo, não tem uma identidade humana. Ela é sobre tudo isso. Deus não é homem e nem mulher. Yin e Yang veio depois. São emanações do Criador. O sagrado feminino, o sagrado masculino são emanações do Criador. Vieram depois dele, não é ele. Deus não é mulher e homem, Deus é deusa. Deus é o todo o Criador, o Um, o princípio de tudo que existe, a inteligência cósmica, a base da vida. Mas ele não é homem e nem mulher, tudo isso veio depois. O Espírito é uma parte de Deus em nós, é a consciência espiritual habitando, permeando o nosso ser. Essa consciência não tem forma nem gênero. Portanto, a nossa base de existência não tem forma e nem gênero. Só que falar disso, você já vai contra o paradigma, porque esta humanidade atual está fundamentada na história de Adão e Eva. Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, segundo a sua espécie, está lá no livro de Gênesis. E aí se construiu todo o... Um planeta, uma civilização em cima dessa história. É uma história, é uma teoria. Alguém tem prova de que Adão e Eva realmente existiram como se diz lá? Não tem. É uma teoria que explica, numa linguagem religiosa, a criação da humanidade. E o problema todo começa aí. Porque tudo na sociedade acaba sendo influenciado por essa história. É uma PNL, é uma programação neurolinguística em cima da da humanidade. Nós construímos os nossos conceitos de tudo em cima disso. De onde é que vem o preconceito, por exemplo, em relação à homossexualidade? Bem da historinha. A transexualidade, a mesma coisa. Mas prova? de que Adão e Eva existiram como está escrito, não tem. O que existe é a credibilidade que se dá para o texto. Você acredita que foi assim? Ok, é um direito seu. Mas você não tem o direito de afirmar que isso é a verdade absoluta, porque não há prova. Não há. E mesmo depois de tá, da prova, você pode continuar não acreditando, é uma escolha sua. Outro ponto. Todos nós temos e yang, sagrado masculino, e sagrado feminino yin e yang não são gêneros são polaridades energéticas, todo mundo tem yin todo mundo tem yang yang é a força, poder e o yin, amor todo mundo tem isso sagrado masculino sagrado feminino também são essências do deus e da deusa que estão em todos nós na espiritualidade a gente sabe da existência da reencarnação você não foi só homem, se você é homem aqui. E você não foi só mulher, se você é mulher. Você já foi mulher, você já foi homem, você já foi outros seres, outras espécies que habitaram em outros mundos. O holístico não é isso? Né? Abrangeu todo? A espiritualidade precisa sair dessa historinha Adão e Eva, planeta, terra, Deus e diabo. Não, tem mais que isso. É bem mais do que isso. Porque se você for tentar enxergar a vida através desse prisma reduzido, da religião, realmente. Você vai ter preconceito com um monte de coisa. Mas se você enxerga com os olhos da realidade e não das histórias que contaram, você pode ter percepções totalmente diferentes das que passaram para você através dessas histórias. Eu não desprezo as histórias. Elas têm um fundamento e uma inteligência. Só que nós somos seres inteligentes, preparados em pleno século XXI, para questionar tudo isso e entender de fato a inteligência na metáfora, entender e não levar tudo ao pé da letra. Isso é uma questão de inteligência, racionalidade, senso crítico. Nós precisamos questionar para evoluir. A ciência evoluiu porque questionou muita coisa. Se você não colocar em xeque suas crenças, sua visão de mundo, seus conceitos, suas ideias e seus ideais, você nunca vai se transformar. Você precisa duvidar das coisas para aprender outras, talvez até mais satisfatórias do que aquelas que você aprendeu aí, e vivencia com elas a sua existência aqui. Se todos nós temos yin yang, que sagrado masculino e feminino, isso também já suaviza a coisa. Porque dentro de mim eu tenho o Deus e dentro de mim eu tenho a deusa. Ninguém é homem e ninguém é mulher. Eu estou, por exemplo, nesta vida no corpo de um homem. Estou no Vinícius. Vinícius é um homem, um gênero biológico. Né? Você, Maria, está na condição de mulher. Você não é mulher. Percebe? Você é o que vem antes. É só uma roupa. Eu não posso dizer que eu sou a camiseta que eu estou usando. Não, eu estou com o meu corpo dentro da camiseta. Mas eu não sou a camiseta. Então, me desidentificar da forma vai me ajudar a olhar a coisa de maneira mais ampla. Terceiro ponto. O perispírito, que é o nosso corpo astral, ele assume uma forma. Ele é metamorfo. Por exemplo, quando você foi reencarnar, você nasceu homem, o perispírito vai e assume a forma do homem para habitar naquele corpo. Se você estava em Marte, você assumiu a forma do marciano. Se você estava num planeta lá de Aldebaran, Sirius, não sei, você vai assumir a forma do planeta. Se um indivíduo espírito reencarna cachorro, o perispírito dele, que é o corpo astral, ganha a forma do cachorro para poder acoplar naquele corpo. O perispírito é metamorfo. Ele não é homem e nem mulher. Ele está numa forma, num período. Tipo, quando eu morrer aqui, eu vou continuar na forma do Vinícius. Que é a forma que eu estava. Entendeu? Quando eu for reencarnar, eu vou mudar a minha forma. Não sei se vai ser homem, não sei se vai ser mulher, não sei em que planeta vai ser. Eu vou mudar a minha forma. Então, ele não tem uma forma. Novamente, a única coisa que tem uma forma que parece ser estável é essa aqui corpo denso. Estável num período de 100 anos. Depois morre, apodrece, vira pó. Então você também não é, é tudo temporário. Se é uma roupa temporária, como é que eu posso dizer que eu sou isso? Ah, não, você é homem, você é mulher? Não, não sou. Estou na condição de Estou na condição de ser humano. Lá dentro não sou ser humano. Eu sou um espírito. Não sei de onde vim nem sei para onde vou, mas sou um espírito. Com todos nós é assim. O perispírito é plástico. Totalmente plástico. Ele vai se encaixando na natureza que ele precisa assumir naquele momento. No corpo biológico, o que determina se vai ser menino ou menina é a genética. Então, é a genética que define se você vai ser homem ou mulher no corpo biológico. O que configura um homem e uma mulher... São características biológicas, como órgão sexual, hormônios, outros órgãos, que vai definir você dentro de uma espécie como homem ou mulher. O que define você como homem ou mulher na energia é a postura, São as atitudes. Você não é homem na energia porque você tem um pênis. Depende das suas atitudes e da sua postura. Na mesma forma, a mulher. Por exemplo, humano, todos nós somos. Ser humano depende do exercício da nossa humanidade. Então, homem, biologicamente, quando você tem um pênis, você é. A mulher, quando tem o útero, a vagina, é uma mulher, dentro da coisa biológica. Agora, na energia, isso não quer dizer, não define, não. Porque quantos a gente conhece que tem a forma de um homem? mas na atitude não é é um bobo, é uma criança na atitude é uma criança né? da mesma forma a mulher Infantiloide, menininha do papai e da mamãe, não é mulher é uma menininha habitando um corpo biológico de mulher estou dizendo tudo isso para vocês para a gente ir construindo raciocínios tá? reflexão é para isso bom, aqui no seu corpo biológico, quando você não se identifica mais. Por exemplo, eu nasci com os cabelos escuros. Em determinado momento da minha vida, eu não me identifiquei mais com esses cabelos escuros. O que, é que eu fiz? Luzes, mudei a cor. Por exemplo, se eu não quiser o meu nariz desse jeito, eu vou lá no cirurgião plástico e mudo o nariz. Eu não estou trabalhando a minha forma, não estou mudando a minha natureza, mas eu não nasci com cabelo escuro, por que, é que eu estou pintando de louro? Isso também, dentro de uma visão religiosa, seria alterar a natureza, né? Deus não criou você com o cabelo louro, você pôs lá o louro. Mas isso tudo bem. Ninguém fala. Tá, eu não quero esse nariz assim, vou lá e tiro meu nariz e ponho o outro. Ninguém implica com isso. Você não está mudando a sua forma? Você não está alterando o seu corpo físico? Você não é assim em natureza biológica? Por que você está mudando? Você também não deveria ter o direito. Certo. Na transexualidade, a pessoa deixa de se identificar com o corpo biológico e daí ela decide fazer uma mudança, movida por fatores que eu vou comentar aqui, que eu vou dar algumas sugestões, apontar algumas possibilidades que desencadeiam esse movimento, tá bom? Eu sei que o impacto é diferente, não estou comparando Uma coisa é pintar o cabelo, outra coisa é você mudar de sexo, Tem um impacto. Mas é um impacto o quê? Social. Dentro do paradigma social. Nós vamos mexer na moral, nos valores, nos conceitos humanos do que é certo e do que é errado. Porque a coisa em si não é tão diferente no sentido de mudança do que você pegar o nariz e colocar o outro nariz. Você também fez uma alteração no seu corpo. O impacto aí, claro, porque é mais trabalhoso, mais demorado. Eu sei que é diferente nesse sentido. E também o impacto social. Mas mudança é mudança. Em menor em maior escala é mudança. Você está alterando algo no seu corpo físico. ok? Começa a virar um problema quando mexe nos valores humanos. Nos paradigmas humanos. Na sociedade como ela é formada. Porque ela é formada em cima da... A pessoa não se identifica com o gênero biológico, entendeu? Agora é biológico. Nasci homem, mas eu não me identifico com esse corpo, eu não me sinto homem. Lembra que eu falei que o perispírito é plástico? Quando a pessoa não se sente homem, mas está no corpo de um homem, o que que acontece? A mesma coisa da lei da atração. Você começa a acreditar que você é rico mas você é pobre aqui. a sua parte energética se converte naquilo que você acredita você começa a alterar o seu corpo astral o seu corpo astral vai mudando a forma porque o pensamento vai coordenando tudo isso, o que você acredita o que você sente, o que você põe que é você vai se tornando o seu campo energético começa a ser rico vai vibrar como rico daqui a pouco, aqui você na terceira dimensão começa a ficar rico A mudança de sexo segue a mesma lei, a mesma dinâmica. Você não se sente homem, logo você se sente mulher. Você começa a mudar a sua forma perispiritual. À medida que vai mudando a forma perispiritual, você começa a sentir um desconforto por estar num corpo que você sente que não é o seu lá dentro. E aí você quer mudar aqui fora. Você quer transformar o seu corpo à imagem do seu corpo astral, do seu perispírito que você modulou três Vou dar três orientações possíveis para esse processo desencadear. Primeiro, uma desidentificação em decorrência de experiências e traumas passados. Tá? Pode ser nessa vida, ou em outras vidas, ou em outras vidas e nessa. Você viveu muitas experiências traumáticas, difíceis. Por exemplo, no sexo masculino. Todas as experiências que eu vivi no corpo que representa o homem foram difíceis, ruins, traumáticas, dolorosas. É possível que com o passar dessas vidas ocorra uma desidentificação. Não quero ser, não sinto bem, não fui feliz sendo homem, me desidentifico, não ressoa mais. Aí nessa vida eu nasço homem, mas me desidentifiquei. Por traumas, por experiências lá atrás ou aqui também, tudo vai né, fortalecendo. Eu estou jogando sementes para a gente raciocinar junto. Não estou afirmando que o seu caso é esse. Estou dando sugestões. E aí você não se identifica com a forma do homem por questões desse tipo. E aí você começa a mover a sua energia para o sagrado feminino na forma da mulher. Essa é a primeira sugestão que eu dou. A segunda. Você, como espírito, aceitou esse processo reencarnatório como laboratório pessoal e também para introduzir progresso na sociedade você é um espírito lúcido, adiantado e você quer vivenciar essa experiência, porque os espíritos fazem isso, tá? eles querem vivenciar para aprender, para expandir tá? às vezes eles reencarnam para ter uma experiência específica e com aquilo eles vão ajudar aquela sociedade a evoluir, porque está acontecendo no mundo Quanto mais a sociedade recrimina a homossexualidade, mais nasce. Para evoluir, para expandir a consciência, para aceitar que isso é algo da natureza. Que disseram no livro lá atrás, ninguém questionou, tomou como verdade absoluta, mas precisa ser revisto. O avanço de uma civilização só acontece quando a gente questiona as ideias. E tem humildade para rever um monte de coisa que aprendeu que era certa, mas não é certo. Na prática, não condiz com a natureza, Deus é a vida, olha em volta, as pessoas acreditam mais no que está escrito, supostamente ele lá em cima falou, foi entendido, foi traduzido por N pessoas, mas as pessoas continuam acreditando que veio totalmente dele, do jeito que está escrito lá, ele pode ter falado A, ah, traduziram B, C, D, mas tudo bem. Ninguém questiona. Acredita que se está lá, é porque ele lá em cima falou. As pessoas acreditam mais no que está escrito no pedaço de papel do que na vida que está aí. que está escancarando a realidade a verdade na cara delas. Mas elas preferem acreditar. Escolha de cada um. Só que enquanto você ficar bitolado numa visão de mundo porque disseram que e não procurar as suas próprias conclusões, provas, evidências daquilo, você não evolui, não. A nossa civilização evolui porque questiona, como eu falei lá no começo. Então, você como espírito aceitou. A sua experiência vai servir também de ajuda para aquela humanidade, civilização, mudar os conceitos dela do que é normal, do que é certo, do que é errado, do que é natural. É vivenciando que você vai aprendendo. Então... A vida manda, né? vai nascendo, vai nascendo. Alguns se oferecem para vivenciar essa experiência, para agregar, óbvio, espiritualidade, para agregar evolução para eles próprios e para ajudar aquela civilização. Esse é o segundo ponto, minha segunda sugestão de causa. A terceira, resgate do sagrado feminino ou masculino por corrupção na vida passada. Você foi um cara. Aí você corrompeu, corrompeu, corrompeu o seu sagrado masculino. Quem quiser saber mais disso, eu vou dar uma sugestão daqui a pouco de material, tá? Corrompeu, corrompeu, corrompeu. E aí, no ato de, de corromper o sagrado masculino, você desrespeitou o feminino. Violou o seu e violou o feminino. Daí, você contrai um karma, um débito consigo mesmo, com a sua própria evolução espiritual. Porque o karma não é o débito com o outro simplesmente. Não, tem. Tem as coisas que eu fiz com fulano e eu preciso reparar. Mas o o karma é principalmente com você. Porque quando você chega de fazer o mal para o outro, já está fazendo para você. Então, começa devendo você. Isso que é dever para Deus. Deus está dentro de você. Contraiu um karma, aí você volta e passa por essa experiência. Você habita o corpo de um homem se sentindo mulher ou de uma mulher se sentindo um homem, dependendo do que aconteceu com você na vida passada. Se você desrespeitou o sagrado masculino e o feminino, violou, você volta no corpo de uma mulher para sentir o que é ser uma mulher, para aprender a respeitar uma mulher e faz a transição. Você experimenta a natureza de uma mulher, faz a transição para o homem e cura isso que você fez lá atrás. Porque você... Você violou. Então, você perdeu, entre aspas, o direito de nascer no corpo de um homem. Você vai nascer homem no corpo de uma mulher. Aí você resgata a essência do seu sagrado masculino através da experiência de viver o corpo de uma mulher, que representa o in, o amor, o sagrado feminino. Você vai se resgatar, resgatar a essência do amor que você perdeu no sagrado masculino. Ao mesmo tempo, você vai aprender a entender como funciona uma mulher e respeitar, em amar e honrar. O contrário também. Você era uma mulher, violou o sagrado feminino, desrespeitou o masculino, perdeu o direito de nascer na forma feminina. Nasce dentro de um corpo de um homem para aprender como que funciona o corpo de um homem e resgatar o seu sagrado masculino que foi corrompido. É tudo lei, gente. A vida é feita por leis. O que você faz aqui tem um resultado lá na frente. Por isso que a gente sempre fala, karma é isso, não é dívida que Deus põe nas suas costas, é você, que arruma para você. as suas ações, suas escolhas, suas crenças, seus pensamentos, tudo isso vai gerando um padrão de energia. Isso vai ficando em volta de você. Tem que ser resolvido com você. E a metamorfose é algo da natureza. Isso acontece aí, ó, desse tipo. Os animais mudam de sexo. Algumas espécies mudam de sexo em nome da perpetuação da espécie. Então, é algo que acontece na natureza deste planeta. Não é algo que implica diretamente num desequilíbrio espiritual. Acontece. Acontece. Vai assistir o documentário de bicho, você vê. Tem espécies que mudam de sexo. Dependendo da necessidade. A natureza se adapta. Dependendo da necessidade daquele indivíduo e do meio onde ele habita. Cada espírito tem a sua necessidade. A vida é infinita em possibilidades, não segue regras humanas. Então, eu jamais, como uma pessoa consciente, poderia chegar aqui e dizer que isso é contrário à espiritualidade, sendo que acontece aí na vida em volta. A espiritualidade é a própria vida e as suas leis, fazendo tudo evoluir. Que base eu tenho para dizer que é contra a espiritualidade? O que está escrito no livro? é mais forte, relevante, do que está acontecendo em volta de mim, eu estou vendo. É uma escolha de cada um. Crer no que é real ou crer no que está escrito. Se você crê no que está escrito, no que alguém disse que está escrito, tem isso também, porque vai da interpretação de cada um, vai do entendimento de cada um, porque a consciência tem um filtro, dependendo da sua capacidade de de entender as coisas, é que você vai interpretar, né? Tem esse ponto também. E se você acredita nisso, questione-se. Questione-se. Você pode estar equivocado. Você pode estar cometendo uma série de erros e preconceitos em nome de uma teoria que você sequer sabe. Se realmente foi passado assim, e se foi passado assim, se de fato ela é verdadeira. Portanto, eu dei aqui três possíveis causas para isso acontecer na vida de uma pessoa. Conclusão, se aceite, se apoie, se ame do jeito que você é. Se você nasceu no corpo de um homem e se sente feliz na imagem de uma mulher, se é isso que você sente que é, então é isso que é o melhor para você nessa vida, os motivos, Seu Espírito e Deus sabem. O que eu sei é que não dá para perder tempo nesse mundo com crenças, conceitos a respeito de Deus que vão contra as minhas chances de ser feliz. Porque se Deus quer algo para mim, é o meu próprio bem. Deus sendo um Deus de amor não pode ir contra a minha felicidade. Então você está se sentindo bem com você, com base em tudo que eu acredito e aprendo dos meus guias, você está se sentindo bem com você, é estar em paz com a natureza de Deus em você para aquele momento. E como tudo sempre se transforma, este é só um momento, é só um pontinho na sua existência eterna, o que você é de fato, é uma essência espiritual que veio de Deus, isso sim, você sempre vai ser o que eu quero indicar para vocês é um curso de autoestima onde eu falo sagrado feminino sagrado masculino esse curso faz parte dos 21 dias de transformação mas nós separamos os módulos para quem deseja adquirir só um conteúdo específico porque os 21 dias são vários cursos num cursão né mas às vezes você não quer fazer os outros dois você quer fazer só um então nós separamos os módulos e tem um específico sobre autoestima que vai te ajudar muito dentro dessa questão. Agora, além do trabalho com a autoestima, sugiro que você inicie o seu tratamento com a MT, porque aí você já faz o autoconhecimento junto com a energia para transformar a sua vida na forma mais linda possível, conforme o seu momento e a sua necessidade. Beijo do Teacher. Informações estão na loja virtual, aqui abaixo. Tchau, tchau.